0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um episódio, mais uma vez aí com o Filipão. E aí pessoal, benição. E aí pessoal, beleza. Então hoje a gente quer trazer um tema para quem viu o título do podcast já tá muito curioso para saber o que significa, né? O um F asterisco FS. Isso é verdade? Uma, é uma é uma brincadeira que a gente faz e que eu pretendo explicar aqui para ver se fica se fica bem marcante essa mensagem, né? De forma de forma definitiva, que é o seguinte. Comunicação direta. É. O que a gente está querendo trazer aqui? Eu vou tentar dar uma explicada nisso aí, depois a gente começa a discutir e tenta trazer uns exemplos aí para o pessoal. Qual que é a maior agonia que a gente percebe nos clientes quando eles querem fazer esse tipo de transformação? Né? Qual que é a maior agonia? A maior agonia é que o, o, o cliente começa a entrar num processo aí de reflexão num processo que, se fosse uma pessoa, seria um processo de introspecção e ele vê o seguinte: nossa, onde eu tenho que chegar é tão distante de onde eu estou hoje, como é que eu vou chegar lá? Isso dá uma ansiedade, uma agonia danada. Então, assim, o primeiro passo é esse: né? o cliente fala assim, cara, eu, tô, eu, eu eu como é que eu vou chegar na, nesse, nesse lugar tão distante onde a estrutura é em rede, a liderança age diferente, a linguagem é diferente, e isso aí causa uma coisa que já existia em software, que já existia em todo lugar, tem um anti que o pessoal chama de análise paralisações, né? Você fica paralisado analisando o que que você vai. Foi bom hein, Análise paralisações, <risos> isso aí. Eu lembro um livro de anti que eu li, de um cara que chamava Craig alguma coisa, há 200 anos atrás. Ele vem na memória agora. Ele era de anti né? Então isso aí é um, é um anti-pattern, é um padrão que você deveria é, tentar fugir dele, né? Assim, é claro que vale a pena você, vale a pena você refletir, mas até um certo ponto, então assim nós ainda vamos fazer um podcast sobre terrorismo inclusive existem associações disso com, com telorismo, né? a gente vai falar em algum momento, mas o fato é o seguinte, então assim o cliente, ele, né as empresas pensam como é que eu vou chegar lá e começa a tentar projetar a nova estrutura começa a tentar ver como é que aqueles squads vão ser divididos, quais vão ser os papéis exatos, quantos squads vão ser como vai ser a comunicação de cada squad entre si como é que vai resolver uma série de questões? E aí vem o um negócio mais engraçado do mundo, que é o seguinte, o cara está tentando ser ágil, pensando em como se age de forma waterfall. Tipo ele vai ser ágil via waterfall, né? Ele vai... <risos> E, e quer, aí um parênteses, né? vai fazer contra... um, um ano de consultoria primeiro? É uma né? provocação que eu não aguento, né? Ainda vai contratar uma consultoria é. bem tradicionalzona para falar ver ele como é que ele fica ágil, né? Assim, que vai demorar três meses para botar uma proposta ali pra, pra ele. Mas isso aí já é, já é, já é outro assunto. E é engraçado porque, assim, depois que a gente conversa com, com o cliente, o desejo que eu tenho é de conclamar o, que, o cliente a ação, né? De falar assim, olha você tem que agir. É uma coisa que a gente... Que eu, eu tava, é... Um outro exemplo que eu dou, só para as pessoas entenderem onde eu quero chegar mesmo, né? assim até no âmbito pessoal, se uma pessoa quer mudar, existem estudos que mostram que a pessoa não muda baseado em introspecção, ela muda baseada em ação. Então, se uma pessoa quer passar a ficar mais comunicativa, o que, que essa pessoa vai fazer? Tudo bem, ela pode pensar sobre aquilo, mas ela tem que essencialmente começar a ficar comunicativa e aquilo vai criando um ciclo virtuoso. E ela vai aprendendo o, o, que, que, o que, que é, o, como ela é comunicativa, né? qual que é a instanciação dela como uma pessoa comunicativa, digamos assim. Mas eu estou falando isso tudo para falar o seguinte: a é vontade que dá quando você ouve o cliente pensando, mas como é que eu vou escalar essa estrutura? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? É de falar o seguinte, cara, dá a porra do primeiro passo. Ou, para ficar mais bonito, dá o the fucking first step, né se fosse aquele senhor americano. <risos> acho que Eu nem sei se as pessoas existiam dessa forma, mas é como se o cara faz assim, dá o the fucking first step. Isso é mais para conclamar o cliente, a ação e ao aprendizado a partir da ação. Porque você vai virar agilista começando a ser agilista. O que vocês me dizem aí, gente?
1: Ah, eu, assim, isso pra mim Traz, assim, vários temas De tudo que a gente, pelos quais A gente é influenciado, de Lean é, De Agile, que na, pra mim, na verdade Nada mais é do que A, a expressão do Lean, né é, Teoria de sistemas complexos Tem tudo a ver com isso, né Tipo assim, que são culturas de tem a ver com a execução né? Igual o você sempre fala, né é, Tem Execução que... se
2: entende bem, né, Vinícius
1: <risos> <Não sei, não. risos> É que onde, onde tem tem muitos cenários onde a, a, a gestão a, a direção acho que tipo assim que dá para fazer uma separação entre primeiro eu, eu penso em tudo ali formato tudo certinho ali depois é um mero trabalho de alguém de alguém ir lá e executar só que esse mero trabalho na verdade é o trabalho né e esse trabalho na verdade que vai transformar é, os, os vai, vai realimentar vai ter o feedback para ajustar o que você vai fazer dali para frente, né? Eu tava vendo, tava lendo hoje, eu gosto muito de ler sobre lean, tava lendo hoje é, um capítulo de um livro do que chama This is Lean, né? Ele fala, ele fala muito sobre isso, por exemplo, sim, muitas empresas leem, por exemplo, sobre o modelo de Toyota de produção e ficam tipo assim, ah, vou executar exatamente igual o modelo de Toyota de produção e como eu vou fazer isso, entendeu? É, sendo que, na verdade, você tem que na verdade estudar quais são os princípios do modelo de Toyota de produção e começar a executar aquilo ali e praticar ali no seu contexto para ver o que, que funciona e o que, que não funciona. Por exemplo, o modelo de Toyota de produção é baseado numa fábrica, onde você tem uma possibilidade de, de padronização enorme. Um modelo de, de serviço, por exemplo, você tem um nível de variabilidade altíssimo, inerente. Sim. Do comportamento esse das livro é pessoas, muito bom, né, né? Cara, esse livro. Então, por exemplo, nesse cenário. É, você não consegue aplicar o como foi feito lá no modelo de trabalho de produção, ou seja, alguém chegar lá e parar e falar assim, ah, vou formatar minha empresa aqui, vou definir todos, a organização de todos os squads, isso não vai funcionar, entendeu? Você tem que fazer igual o que você falou, dar o the fucking first step lá de montar um squad de verdade, igual acho que você fala muito com os clientes, Vamos vou montar um squad de verdade, você quer montar um <risos> squad de verdade? Você vai ficar na... montar um squad ali que, na verdade, é, funciona de forma muito hierárquica tá oh, oh, oh. é com comandos isso. de outro lugar.
0: Tá? Não é engraçado, você é igual esse negócio é do squad de verdade, né? Porque que eu acho que o negócio é muito waterfall o pensamento do cliente, né? Ele já pensa logo assim, mas como é que eu vou escalar os squads? Cara, eu não estou menosprezando, subestimando a complexidade do problema, e eu sei que o líder está do outro lado, ele tem uma organização gigante, ele sabe que ele tem que escalar. Mas ele não tem nem um squad ainda. Então assim, a primeira resposta é a gente, cara, beleza, vamos, vamos escalar, mas nós vamos ter um para começar? Sabe outro negócio que eu pensei, engraçado, desse negócio de começar? É, eu, eu, como sou um cara, digamos assim, procrastinador, dizem, né? Não, tem pessoas que me acusam disso.
1: Eu acho que eu já escrevi eu, até um uma artigo a respeito, né? <risos> nunca <risos> eu, vi esse tipo de comportamento. É, mas é engraçado <risos> que você
0: sabe que uma dica que eles dão para procrastinador é começar a fazer também, entendeu? Então eu falo assim, eu tô querendo dizer o seguinte... A ação é muito importante, as pessoas desprezam muito a ação, porque elas valorizam muito o lado intelectual da coisa, sabe? E isso é importante todo mundo refletir, porque a metodologia ágil, ela, eu lembro que uma crítica que se fazia também, muito tempo atrás, eu lembro que eu li um artigo disso, existia uma crítica forte do, da metodologia ágil ao PMI, ao PMI tradicional, porque todos os processos do PMI são de planejamento, praticamente de 30, Sei lá, eu não vou chutar aqui, mas 80% ou 90% são de planejamento, entendeu? Então, assim, se despreza demais o tanto que você aprende e se adapta com a ação. Entende o que eu quero dizer? A ação ela é fundamental. Quando a gente conclama esse fucking force step, nós estamos sempre, eu repito, conclamando a, a ação.
2: É engraçado, né? Assim, quem está acompanhando a gente aí desde o início, é, é, em alguns episódios anteriores, a gente fala muito sobre... É, a necessidade de se testar hipóteses. Né? Então, assim, isso que a gente está falando aqui agora é que o agilismo serve para o próprio agilismo. Né? Assim, como é que a gente vai testar alguma hipótese se a gente achar que a gente vai ficar é, dorando a pílula e, e, e tentando aparar todas as arestas antes de começar a fazer alguma coisa? Né? O ideal é você realmente sair da inércia e começar a, a construir. É, você falou sobre squad. Né? Às vezes, um, um dos nossos clientes chega à conclusão de que precisa de um, de um squad. Isso também é uma hipótese, né? E aí vai pensar lá, né? como é que vai construir o squad? Já vai pensar se precisa de dois, três, quatro? Não. Tenha um primeiro e veja se é isso mesmo que você precisa. né? É, às vezes nem é, ou às vezes não no formato de squad é, é, enfim, que se foi pensado inicialmente, né?
0: Não, eu, assim, a gente tem vários exemplos na, na empresa, né? Porque, assim, uma coisa que a gente gosta sempre de passar aqui é que a gente vive isso que a gente acredita mesmo, né? Então... É uma experiência que a gente traz, assim, que a gente acredita nisso profundamente. Por exemplo, vocês vão, acho que vocês vão concordar comigo, o processo nós de fazer funcionar o OKR, nós estamos aprendendo a usar o OKR dentro da própria DTI. É, dentro do nosso contexto. Dentro do nosso próprio contexto. Então, assim, claro, eu li, estudei, fiquei pensando né, sobre o OKR, <risos> mas assim. Essencialmente a nossa a gente tem um viés até para esse lado né, é tá engraçado é mais fácil a gente errar por começar a fazer antes do que errar por, por não começar a fazer né, foi errar para um lado a gente prefere errar para o lado de precipitar mas assim você imagina eu podia ter ficado filosofando ali né nós três assim como é que vai ser o OKR dentro da empresa mas qual que é o jeito certo como é que os casos vão reagir a isso o que, que vai acontecer ali o fato é o seguinte a gente pensava assim olha nós precisamos de um mecanismo que alinhe mais os objetivos da empresa, mas ao mesmo tempo respeite os objetivos que emergem dentro das equipes. E o CARE parece ser bom para isso. Vamos começar?
1: É e... uma, Sobre esse negócio dos OCAES, uma coisa que a gente conversou uma, uma época lá que ilustra um pouco disso aí, é, chega a ser engraçado, mas é, é, você viu tanto que o sistema é complexo mesmo. É, a gente fez uma, uma... Foi quando a gente cunhou lá o termo do Mission Commandment, e a gente fez um primeiro grande mission com a mente da empresa. A gente até fez numa no, no, sala de cinema do shopping e tal. Foi bem bacana. E aí teve uma coisa que a gente fez que influenciou completamente o comportamento de todo mundo. Né? E mostra tipo assim como que tudo é uma hipótese mesmo. Né? A gente, por exemplo, pegou quatro temas, né? quatro O né? de, de, dos objetivos, e falou assim, ah não vamos, não vamos já colocar os key results para todo mundo não, mas vamos dar uns exemplos aqui. Aí o um mero a mera a mera ação de ter Mereza. dado os exemplos já influenciou completamente todos os Oks que surgiram depois assim, todos os Oks que surgiram depois é, foram Oks vinculados a esses exemplos né você vê como é que tipo assim como é que quando você tem uma uma gama de, de muitos seres humanos envolvidos é, a, 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 o cerne dos do sistemas complexos emerge na hora né então assim o simples fato de falar sobre aquilo ele já influenciou completamente todo mundo né então assim Inicialmente era uma hipótese é, que se mostrou um comportamento bem diferente, porque na verdade a nossa hipótese é que é que teriam que Results bem diferentes entre as tribos, né? E não foi tão bem assim, né? É o...
0: ah, Felipe. Eu,
1: eu
2: não queria só pescar aqui uma coisa que, que você comentou, aí, para para exemplificar aí a questão do, do primeiro passo, né? Você falou assim, ah, sobre quando a gente estava propondo, né, a, a estrutura de OKR na empresa. Aí você disse, é óbvio que eu estudei, eu pensei um pouco a respeito, mas eu seria capaz de dizer que você estudou e pensou a respeito o suficiente para que você pudesse iniciar, para que a gente pudesse iniciar esse processo de OKR, né? E isso não é novidade, assim, essa questão é do primeiro passo não é novidade. A gente não está inventando isso agora, não foi uma epifania que você teve agora. Se a gente pegar até o, o o, alguns livros, alguns, algumas literaturas sobre o próprio método Ágil, sobre a Scrum, é, o próprio manifesto Ágil que fala, né, assim, é, é documentação compreensiva em vez de é, software funcionando em vez de documentação é, é tá compreensiva, né? Uhum. E tem muita gente que interpreta isso como assim, é, então o agilismo não tem documentação, você não pensa, você não, não, não documenta. Não, é, o que, que os autores dizem é mais dizem, do né? que, né? Não é, é mais é... do que. Agora, o quanto <risos> de documentação, o quanto de, de tutano que você tem que gastar? o tanto que for necessário para você tomar o primeiro passo, para você começar a fazer. Então, é, é, isso não é novidade, né? A gente tem que realmente é, analisar e pensar o tanto que for suficiente para a gente conseguir tomar o primeiro passo e a partir
0: daí ir adaptando, porque agilismo é sobre adaptação. É, sabe o que eu acho curioso, vocês você, esse, esse exemplo do, de como focar na empresa é muito interessante, porque, assim, pensa bem, né? O que, que eu percebo, porque vai mais uma vez, né? eu repito isso em todo podcast, nós estamos aqui dentro da missão da DTI de disseminar o agilismo, né por acreditar que isso aí é a forma que as empresas vão prosperar, que as pessoas vão prosperar. E aí, muita coisa que para a gente é natural, a gente percebe que não é natural nos ambientes, nos ambientes tradicionais, o natural é o contrário. E é óbvio que existe um motivo é, histórico para isso. né Então, assim, para a gente é extremamente natural, ter dado o primeiro passo no OKR, hoje ver que tem um tanto de coisa que a gente poderia ter feito melhor, mas achar que foi extremamente positivo ter dado esse primeiro passo. Então, a é, primeira... Um grande ponto. É, acho Sim. que a primeira grande mensagem é essa. Poxa, é igual o Vinícius falou. Hoje, eu fico, a gente já fica pensando assim, poxa, era melhor que a gente tivesse gerido só temas. Talvez a gente, no próximo ciclo, não sugira nada, que será que emerge? Né? Ou seja, nós temos que descobrir mas isso não nos deixa angustiados. E aí tem um outro negócio por trás disso, não sei o que vocês acham, que acho que o pessoal ainda não, não percebe, na cultura tradicional também, que é entender que quase todas essas decisões, no fundo, elas são totalmente arbitrárias. Sabe, assim, isso incomoda, <risos> incomoda as pessoas. Né? Tipo assim, tinha um cliente nosso que eu estava discutindo outro dia isso. Você está lá, ele está organizando alguns squads, e aí, você tem formas de definir metas né, para esses squads, para eles correrem atrás de resultados ao invés de escopo, que já é uma coisa bem positiva. Mas assim, você tem formas, você tem uma discussão de como, né? Assim, como é que eu vou. Que resultados são esses, né? E é engraçado que parece que as pessoas acreditam que existe uma verdade absoluta a priori anterior, sabe? Que eles estão tentando descobrir e que ela é mais importante do que a própria execução depois. Sabe, eu não sei se eu estou conseguindo me, me expressar bem. Eu acho que nós vamos, talvez, elucidar isso muito no episódio sobre terrorismo mas o que eu quero dizer é o seguinte. Fica parecendo que você ganha o jogo na hora que você pensa muito bem, por exemplo, é como se a gente na, na DTI tivesse... Vou dar um exemplo, acho que vai ficar bom. É como se na DTI a gente acreditasse que a gente ganharia o jogo do alinhamento estratégico, que é o que a gente queria com o OKRs, pensando profundamente bem e achando os melhores OKRs do mundo para deter naquele momento. E não pensando que a gente tinha que achar alguns OKRs que tivesse sentido, mas que o jogo vai ser ganho como? Agindo. É na ação, porque a gente quer mudar comportamento. Vocês entenderam o é, que eu estou falando? A, 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 uhum.
1: Esse exemplo que você deu aí é interessante é o seguinte, é de buscar os melhores OKRs do mundo para o nosso contexto naquele momento, na verdade, realmente isso aí seria sim a, a melhor coisa. Se fosse fácil. Se fosse possível, <risos> viado. Então, a questão tem muito a ver com, com a viabilidade, com a possibilidade de, de,
0: de, de enxergar bem o futuro. Mas só, né? só um comentário, Filipe, antes de você falar, mas olha só, Vinícius. O problema é mais. É, como o problema está num espectro complexo, já é questionável se existem esses tais melhores OKRs, já que as práticas são normalmente sim. É, emergentes, né? Só que assim. É, por isso que eu falei, é, imaginando como se o mundo fosse totalmente previsível. É, né? Então, mas aí assim, tem, totalmente... um troço por, tem um negócio por trás, que eu não sei o se, se, que, que vocês vão achar, mas assim. Essa nova organização que a gente está procurando, ela é dinâmica e adaptativa. Então, o que você quer o tempo todo é muito mais cultivar o ambiente e mudar comportamento. E você está só estimulando mudanças de, de, de comportamento. Então, sim, o que eu estou que querendo dizer é o seguinte. Um, um cliente que tem vários squads que vão entregar resultado, a forma ali que ele arbitrariamente decidiu de tentar medir aquele resultado é muito, deve ser visto muito mais como um estímulo para começar a fazer aquele pessoal trabalhar com mais criatividade e com mais autonomia para procurar aquele resultado, porque no final você quer aquilo, se você acredita na teoria Y, de que os caras vão ficar motivados e vão procurar do que você realmente acreditar que o que está ganhando o jogo é exatamente a sua definição correta da meta. Entende é, o que eu estou é, querendo dizer? É, é, você sim. pode definir até uma meta meio vagabunda lá, mas a equipe ficar super motivada, fazer um troço super bom aqui, se realimentar, na hora que vai ver, fez o melhor produto do mundo.
2: É, o que você está falando Porque então você é que... O... Você
0: jogou o, o, o catalisador ali tá, que você precisava. O primeiro
2: passo, então, é o melhor estímulo. né? É, enquanto você estava falando aí, eu, eu fui refletindo aqui. Realmente, assim... É para você alterar uma realidade, nada melhor do que catalisar, né? e considerando que a realidade vivida provavelmente vai ser a realidade aceita, né então se você der o primeiro passo para alterar uma realidade, no tempo aquela comunidade vai passar a aceitar aquela realidade, né? o que corrobora com o que você falou, que realmente você acha que aquela decisão foi uma coisa, a decisão tomada foi algo realmente... É, é, pensado e, e deliberado porque você é foda? Não, às vezes foi simplesmente porque o primeiro passo que você tomou te direcionou para aquela, aquela
1: decisão é assim, é muito é se a empresa conseguir ter né, na, na direção na gestão é, uma capacidade de, de se movimentar rapidamente, por exemplo, para quando você percebe que é um cenário mais complicado do que complexo para usar esse tipo de abordagem de realmente tentar prever uma, uma melhor prática ali, isso aí é muito bom também é, só que o que a gente enxerga é que muita, a maior parte das vezes, com igual o falando do mundo VUCA, né? Na verdade, raramente esse tipo de coisa se aplica, entendeu? Mas tem casos que se aplica, né?
0: é, não, esse, esse, a gente acha que não fez, né, um, um episódio sobre o Caineve, né, que fala, né, o cinefino lá, Caineve. né? A gente não fez um episódio sobre isso, né, gente, mas é só dar uma pincelada que é o seguinte, né? Quando você tem um mundo mais complexo, as, as, as melhores, você não tem melhores práticas, você tem práticas que são emergentes, porque. E é, é óbvio que uma transformação de uma empresa, para criar uma nova estrutura em rede, ser capaz de lidar com o mercado, isso não é uma coisa arquitetada como um problema complicado por um cara super sênior
1: Sim.
0: Sabe? Não, <risos> assim, é quem é esse cara, é
1: né, É uma coisa muito volátil, muito fluida. É. Né, que né, seria a definição de, de um sistema mas complexo sabe, interconectado falei, filho, que o ponto é, que é falar de novo estou né, escutando vocês falarem aqui e
2: estou refletindo né? a gente está falando sobre transformação de nossos clientes e tal, mas a gente citou a ca que foi uma transformação grande interna da própria DTI e até analisando a DTI né, assim, a gente se transformou brutalmente nos últimos dois anos né? a gente saiu de uma empresa de 100 funcionários para 400 funcionários aí nos últimos dois anos e se a gente começar a bater bola aqui, né, Vinição? A gente vai tentar, a gente vai encontrar aqui N é, é, práticas, N propostas que a gente tomou o primeiro passo e tomar o primeiro passo foi aquele catalisador. Mas também não quer dizer que essa proposta, que era essa iniciativa, era uma iniciativa matadora e acabou algumas delas realmente morrendo. Né? Assim, todo o nosso fluxo operacional para suportar o crescimento, para suportar a transformação que a gente. É, é, se viu inserida aí nos últimos dois anos, é, a gente teve que tomar o primeiro passo e, e a gente virou quase um laboratório, né? É. Às vezes tentando fazer uma... É, é, a gente, antes do episódio, falou né, sobre uma prática que a gente tentou emplacar na DTI, que é um processo de mentoria. A gente tomou o primeiro passo, começou a implantar isso internamente e viu que não era, não
0: não não certo, era o caminho, não, não deu certo, não, certo não, natural.
2: Não. O primeiro passo também te ajuda a trabalhar o desapego, né? Porque, se você acha assim, se você realmente internalizou, que é fácil você tomar um primeiro passo, testar alguma coisa e, e se a hipótese falhar, abandonar, você também trabalha o desapego, que é um dos,
1: um é, só dos você, pilares do agilismo. Se você enxerga realmente, de verdade, a empresa como um, 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 um organismo, uma, uma organização complexa, você tem que lidar quase como se fosse com. Um, você tem que ter um ambiente que faça seleção natural desse tipo de coisa. Então, você Exato. tem que ter. É igual é as teorias mesmo de, de seleção natural. Então, você tem que ter um ambiente fértil para proliferar coisas novas, práticas novas, técnicas novas, tecnologias novas, uma série de coisas novas e ter filtros ambientais para selecionar o que for bom.
2: Né? Exatamente.
1: É, é curioso, porque eu falo assim, né? Alguém pode ouvir isso e ficar ceticamente falando assim: ah,
0: então é só dar o primeiro passo, né? Ah, é fácil assim, né? Vocês estão significando demais a situação é óbvio que nós não falamos que é só dar o primeiro passo, mas a gente está convidando todo mundo a refletir sobre como é importante agir e aprender rápido, o primeiro passo ele é uma coisa simbólica de fazer isso, né? De, e a porra do primeiro passo é mais simbólica ainda <risos> para convidar o, 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 as pessoas a, a, a ação. O que eu vejo, uma coisa que eu acho que eu falei em outro, em outro episódio, mas que eu acho que vale a pena ser, ser repetido aqui, é, a gente pode fazer um dia um episódio também sobre Beyond Budget, sabe assim? O que eu vejo, na verdade, é o seguinte, por trás disso tudo, existe um comportamento humano que explica isso tudo muito bem, que é essa dificuldade do ser humano de conviver com a liberdade, sabe? Com a ambiguidade. Né? É muito difícil as pessoas aceitarem... É, é não É muito, é muito angustiante. <risos> eu sei bem. <risos> é muito difícil as pessoas não... As pessoas não estão normalmente preparadas para conviver com a ambiguidade, né? Então assim, o eu lembro que o cara lá aquele do livro lá, o a CIO, a CTDT, né? Ele fala isso, para mim vale para tudo. Ele fala assim: "O agilismo é quase que o existencialismo, né, na, 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 das metodologias, né? No sentido que que porque no existencialismo é a teoria dos caras lá, né, dos filósofos, é que a, a angústia que o ser humano sofre vem da liberdade dele de ser o que ele quiser ser. Então, o gato tem sua gratitude lá, né? Tipo, não sei se o termo é esse, mas um gato será sempre um gato, né? Um cachorro vai ser sempre aquele bicho bobo que fica te enchendo o saco, mas um ser humano não, né, cara? O ser humano ele tem a sua, a sua, ele tem, vamos dizer, muito mais liberdade de ser alguma coisa diferente que ele vai decidindo, e essa liberdade dá mais angústia, né? Então, assim, as organizações hoje, no fundo. Se ela está num, num ambiente mais dinâmico, as receitas que ela gosta de fixar, elas nunca são tão fixáveis, né? Então, ela sempre tem que dar um primeiro passo rumo a uma coisa inexplorada, sabe? É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, assim, ela sempre tem que perseguir alguma coisa e por isso que ela tem que ser sempre convidada à ação sabe acho assim é muito importante né o pessoal entender a implicação disso num ambiente que fosse muito mais estável eu sempre falo isso né se o cara está produzindo o mesmo produto e só tem que produzir aquilo com eficiência é não tem ele concorrência? é não tem concorrência ou tem pouca aí ele vai ficar fazendo o que ele ele vai ele vai ficar nessa de projetar uma grande máquina que faz aquilo bem e onde dá para você pensar a cada passinho e garantir tudo com antecedência mas se você está explorando território campo minado, né, cara, que você não sabe, você vai ter que dar uns passinhos e, e experimentar. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Querem comentar mais alguma outra coisa que vem à cabeça? Ou?
1: Não, assim, só uma, uma coisinha final. O, isso, isso que você falou, acabou de falar, E para mim, porque eu, eu gosto de ficar vinculando as coisas que nos influenciam, né? Link, por exemplo, influencia muita gente. Então. Pra mim, a questão chave disso aí é a variabilidade, né? Onde você tem variabilidade de oferta, demanda, comportamento e tal, você tá nesse mundo vulco, você tá mais próximo desse mundo vulco, Se você tá mais próximo desse mundo vulco você tem que dar o fucking first step quase toda hora, entendeu? Tipo assim, você não... a cada novo desafio que você enfrenta, você tem que agir, entendeu? Você não, não dá para Você tem que fazer os probes, né? Os experimentos da teoria da complexidade e realimentar é o senso e o na veia, né? Então, assim, eu acho que. Se você, se você conseguir ter uma empresa que está mais no cenário do complicado, talvez muito do que a gente está falando aqui não tenha tanta validade. Né? O problema é que a gente vê que cada vez mais, principalmente por causa da, da, da aceleração de, de mudanças que, que vem muito impulsionado pela tecnologia em quase todas as áreas, não dá muito para fugir disso. Perfeito, Vinicius. Assim, eu
0: acho que. Para fechar é isso, né, gente? Eu acho que a, a mensagem aqui é o seguinte. A gente quer sensibilizar as empresas, as grandes empresas principalmente, as empresas tradicionais, que são as que têm mais dificuldade de entrar na era digital, que elas têm que partirem para ação. Elas têm que partir para ação. Então, se tem uma mensagem aqui que a gente deixa é o seguinte, deem a porra do primeiro passo. <risos> <risos> é assim, sai daqui, o que eu ouvi o podcast se estiver nos acompanhando e gostando, pensa assim, como é que eu dou o primeiro passo na minha organização Ainda que esse primeiro passo dê errado... Ainda que eu esteja cheio de ambiguidade... Como é que eu dou o primeiro passo para começar a minha jornada? Sabe? É isso, né? A mensagem é essa... É simples... Mas é o que a gente vê não acontecendo... Porque todo o ambiente... Toda a estrutura tradicional das grandes empresas... Impedem esse primeiro passo... Então, principalmente... Quem, quem exerce um, um papel de liderança... Que consegue transformar a empresa... Eu falo claramente... Se você quer de fato transformar a empresa... Dá o The Fucking First Step. <risos> é isso.
1: Até mais,
0: pessoal. Falou, até o próximo episódio. Valeu,
1: pessoal.